0: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fatuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Hemos escuchado la palabra de Dios, Lucas. Capítulo 2, versículos 36 y 37. Si deseas participar de esta aula internacional, que ya la formamos más de 35 países, puedes escribir un correo electrónico fundaciónbíblica.com. También puedes ver nuestra clase los martes a las 7 y media de la noche, España, en el canal de YouTube Fundación Bíblica. Y si deseas ver nuestras series, pues puedes seguir en EMOL fundacionbiblica.com muy bien pues vamos a continuar con nuestro estudio de Lucas ahora vamos a pasar a Ana aunque ella también nos llevará un buen tiempo porque no vamos a profundizar mucho en su vida sino en algo muy interesante estamos viendo lo que es hablar con Dios estar con Dios ser amigo de Dios caminar con Él, ser su amigo, desdibujarse uno para que Él sea más y nosotros menos. Eso es lo que hemos venido estudiando a lo largo del Evangelio de Lucas, incluso mucho antes. Hablar con Dios es más que esos formalismos y ejercicios espirituales que nos han enseñado, porque nos han enseñado mal. Ahora vamos a ver a Ana, que también estaba ahí en el templo. La palabra que utiliza Lucas y que además la define bien es profetis ¿Qué es eso? ¿Por qué Lucas nos da tantos detalles de esta mujer? Profetis quiere decir mujer inspirada ¿Inspirada por quién? ¿No te lo puedes imaginar? La última palabra de es profetes, nos dice algo más Mostrar o dar a conocer los pensamientos de quién hablar o decir hablar o decir los pensamientos de quién de Dios sin duda pero por qué acaso los adivinaba porque de cuando en cuando entraba en un trance especial y le llegaban voces como aquellos que eh, mediums a veces pensamos que así es porque tenemos muy metido eso en la cabeza y porque algunos actúan como, a, como eso porque es lo único que han sabido y aprendido fíjate bien Lucas nos da también el nombre de su padre Peniel ¿sabes qué quiere decir? cara de Dios a veces dices ¿y por qué pone al padre? pero ya nos dice mucho su nombre viene de la tribu de Aser ¿sabías que había una bendición para el hijo de Hacer? y se venía a cumplir ahora con una de sus hijas oh, ¿qué dirán aquellos hombres que odian dentro del cristianismo a la mujer y que solamente la ven para lavar platos, fregar los suelos, lavar los baños de la iglesia acomodar gente si acaso pero ya está al fin y al cabo para eso sirve la mujer para algunos hombres de las iglesias ¿verdad que sí? pero resulta que el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho para hacer se estaba dando en una mujer. ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué vamos a hacer con estas gentes? Vaya tú, mira, con una mujer. El nombre de su padre entonces era Peniel, la cara de Dios. ¿Quién lo diría? qué pasarían entonces tantas generaciones y generaciones y que no sería precisamente un hombre, sino una mujer. Porque, porque Dios es así, mis estimados. Nadie lo encasilla en patrones, ni en sus prejuicios horribles y espantosos. Qué horrible es la religiosidad. De verdad es un monstruo enorme. Es el vivo demonio envuelto con papel de celofán que dice, amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. De verdad. Y es así como le concedió a María ser la madre y a José, el padre adoptivo. A Simeón y a Ana, dos ancianos, terminar una era y comenzar otra. Un privilegio sin igual. Una profecía dada a su padre a ser. Leámosla en Deuteronomio 33, 24. Y dijo Jacob a ser, bendito sobre los hijos sea ser sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie una señal de gozo y felicidad que así fue para Ana pero también los descendientes de Acer tendrían zapatos de hierro y de bronce lo que denotaba fuerza según Deuteronomio 25 Ana Ana ejemplificó esas cualidades de ungimiento y de firmeza porque por un lado estaba llena del Espíritu Santo llena del Espíritu, hablaba con Dios todos los días y firmeza al mismo tiempo, ¿sí? Porque después de estar casada apenas siete años, su esposo murió y esta viuda escogió una vida de ayuno y de oración en el templo. ¿A qué se requería todas esas cosas? ¡Ay, Dios mío! Y fue una mujer. Pobres de estos hombres. ¿Cómo, cómo lo van a acomodar? ¡Qué problema tan grande! En fin, tenemos tantos ejemplos, tantas vidas enseñándonos acerca de la consagración, de cómo librar la pereza, el desánimo, la ira, los celos descontrolados, el chisme, la depresión, ansiedad, locura de la vida de los hombres. Tantos ejemplos que nos faltaría vida porque están escritos aquí en la Biblia para enseñarnos a vivir porque todos estos fueron amigos, amigas de Dios. Porque Ana estaba llena del Espíritu Santo y por eso era la que hablaba los pensamientos de Dios. Y no creas que los hablaba en secreto, ¿eh? Debajo de la cama unos cuantos, ahí encerrada, porque era mujer y tenía que hacerlo en, en la cocina o, o en una cueva. No, no se decía, estaba en el templo. Porque solo alguien que vive apegado a la vid verdadera puede hablar lo que Dios le dice en secreto. No, y, y no me refiero a una vid falsa, ¿eh? Y tú dirás, ¿hay vides falsas? Sí, las vides falsas están hechas por manos humanas que se han fabricado su propio cristianismo, su propia religión con vestidos hechos del siglo XII, con cantos y música del siglo XV, XVI, creada además, fíjate tú, por europeos. Hasta en eso, si acaso pudiéramos mal, des, mal hablar o decir racistas, por así llamarlo, sí, que ven novelas escritas por gente de vidas corrompidas y las tienen como sagradas. Esas gentes encerrados en casa, con tapones en los oídos y vendas en la cara, para que cuando salgan al mundo se asusten y se pongan nerviosos. ¿Por qué? Porque están viendo lo que hay en el mundo, porque estamos en este mundo. ¡Qué tristeza! Mira, he visto pajaritos que toda su vida han estado enjaulados y que cuando les abren la jaula no quieren salir. Todo les da miedo les provoca tal ansiedad que muchos mueren de un infarto y otros se convierten en presa fácil. Otros más son incapaces de buscar su propio alimento. ¿Es esto lo que Dios quiere para sus hijos? Bien, dijo Pablo, ¡oh, almas adúlteras! ¿Han adulterado la palabra del Señor para convertirla en una prisión, en un odre tan viejo, tan tieso, tan rancio? ¿Sí? que no puede entrar el vino nuevo, por favor, abran los ojos. Si sí, Él mismo dice que da de comer a los pajaritos, ¿y dónde están esos pajaritos? ¿En una jaula? ¿Verdad que no? Están volando, están, están libres, libres en el mundo. Por favor, entendedlo. Están en completa libertad y Él les da de comer y los sustenta. Lo triste este es que estas gentes se ufanan de tener comunicación, pero no es así. No saben lo que es hablar y habitar con el Altísimo, ser amigos del Dios verdadero. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast, porque esto tiene mucho que ver con la oración. Tiene mucho que ver con hablar con Dios, con ser amigo de Dios, caminar con Él, como lo hizo Enoch, desdibujarse para ser menos nosotros y más Él, porque cuando eres más tú, te fabricas estas cosas. Lee bien las Escrituras en cada página. Dios nos abre las puertas de la intimidad con sus hijos e hijas. Pasemos al siguiente podcast.